0: Va ora in onda Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. E con piacere che inizia una nuova settimana in compagnia
1: di Antonino Danna per parlare con lui 02 92 94 Oppure mandate un WhatsApp al 346-642-7756. Bentrovato Antonino. Grazie, condottiero, mio condottiero, Giulio Cesare Carnelli,
2: e buon lavoro a te. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di lunedì 27 di marzo dell'anno del Signore 2023. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo come sempre, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame, fino ai 40 euro mensili del livello creator, che vi permetteranno di essere coautori di e co-conduttori di almeno una puntata dal vostro show preferito con il vostro conduttore preferito, ma bando alle ciance è lunedì, lunedì si riparte, una nuova settimana, lo so che il cambio dell'ora e la primavera un pochettino eh, ci, hanno smosci- ci hanno smosciati o ammosciati tutti, quanti come i vecchi 45 giri quando sbagliavi la velocità sul piatto dischi e allora andavano così però noi ci ricarichiamo con cosa e eh beh abbiamo roba fina qua i bg's night fever 1977 perché la febbre io mi ce l'ho solo il sabato sera e andiamo
1: La folta chioma di Barry Gibb, a quella minimal, diciamo così, di eh, Antonino Danna. Il passo è lungo, ma tant'è. Ripeto subito la linea ad Antonino ripetendo i numeri 029294722. Se avete voglia di dire la vostra, oppure mandate un WhatsApp, ne sono già arrivati due al 346 642 7756.
2: Vabbè, eh, non l'ho capito, a me la febbre torna lo stesso, mio caro, quando ascolto... I Bee Gees che avete appena udito con Night Fever 1977, grandissimo pezzo questo tra l'altro, è il pezzo con cui c'è la prima scena di line dance nella febbre del sabato sera, che tra l'altro io so anche fare, ma sarebbe bello fare una bella line dance insieme con tutti gli ascoltatori, radunarci nel cortile della radio qui a via Bellerio 41 secondo me verrebbe una bella cosa non so, parliamone ne avremo modo 346-642-7756 se volete dire la vostra attraverso il whatsapp o zappa, eh, 02 9294 7222, se volete fare un intervento veloce intanto vi comunico che eh, alla ribalta del mondo in questo momento abbiamo Tel Aviv, precisamente Israele che è bloccato dagli scioperi Proteste in corso, due manifestanti entrano alla Knesset, il Parlamento israeliano, prime crepe nel eh, governo, perché sapete c'è la riforma giudiziaria in corso, sulla quale Netanyahu si sta giocando la tenuta del governo. Domattina io ho un appuntamento con una collega israeliana, che voi già conoscete, che avremo modo di ritrovare perché eh, lei voglio dire conduce uno dei talk show più seguiti che ci siano in Israele Emily Schrader che è anche una giornalista del Jerusalem Post ci faremo raccontare un pochettino come vanno le cose per cui niente stay tuned domani sera poi avremo modo di fare un pochettino il punto della situazione in Israele detto questo noi adesso, eh, permettete, vorrei dire una cosa ai colleghi del Financial Times, con tutto il rispetto, per carità, visto quello che avete detto a proposito della cucina italiana, sostenendo che alcune ricette siano, non siano italiane che le abbiamo rubate noi. Permettete? Eh, quelli più delicati si tappino le orecchie. Posso? Posso? andare, Giulio Cesare? Vai! Ntokulu! Ecco, grazie, volevo dirlo perché tanto per chiarire e tutelare l'identità italiana del cibo italiano. Anche questo è tutelare il made in Italy. Bene, a parte queste fregnacce che ogni tanto scrivono certi giornali stranieri, noi ora ci occupiamo, se eh, ovviamente voi non volete dire la vostra e non volete intervenire, eh, ci occupiamo del momento di domanda risponde. Stasera l'Avvocato De Filippi ha detto... Tratta un tema che non è questa volta quello delle tasse, ma riguarda quello dei trasporti. Avremo modo di ascoltare che cosa dice. Intanto però sono arrivate altre zappe al 346-642-7756. Allora, la vera autonomia sono le multe a Milano, in quel caso l'autonomia è come un razzo. Poi per decidere se dare una mano ad un povero diavolo non si può, perché gli altri cittadini devono avere gli stessi diritti. Bene, bravi, bis. Non ho capito il senso del tuo intervento, però eh, ti posso dire una cosa. In Italia la Corte Costituzionale, quindi mica io, la Corte Costituzionale ci ha spiegato che il principio di uguaglianza funziona in questo modo. A condizioni uguali, trattamento uguale. A condizioni differenziate, trattamento differenziato. Quindi se tu eh, potessi essere un po' meno criptico avremmo modo di, di capirci. Carlo 38 da Arcore, salve, leggo l'imes. Complimenti. In particolare di Taiwan, riusciranno con pochi altri a non sottostare alla Cina? Chi ha scelto di non sottoporsi all'enorme Stato-nazione fidando della correttezza? Ha sbagliato o no? Guarda, guarda come si sono ridotti a Hong Kong dopo 25 anni dalla fine del dominio britannico e dimmi se hanno fatto bene oppure no e se ci hanno guadagnato qualcosa. Paesi troppo grandi e autoritari devono essere guardati con particolare attenzione. Vedi il pericolo Putin, Russia... Ma sì, ancora di più. Pensate che se in Cina che potrebbe succedere come Credit Suisse, impossibile, chissà, chissà, Carlo 38 da Arcore. Bah, non credo che in Cina possa succedere una cosa del genere, detto tra noi, perché quando tu hai l'economia tutta in mano allo Stato, sì, c'è anche tutta la componente di iniziativa privata, ma alla fine della fiera deve sempre avere lo Stato l'ultima parola da quelle parti. Vedremo, vedremo che cosa succederà. Ciao Antonino, non so cosa abbiano detto i giornalisti americani, ma la risposta mi soddisfa in pieno. Sono contento di renderti questo servizio. No, ahimè, purtroppo i signori del Financial Times, Financial Times non è la prima volta che si perde In queste queste cose. Ora vi dico che cosa hanno sostenuto perché veramente eh, noi, il il, come si dice, il venerdì con Lorenzo Viviani facciamo un programma per tutelare l'identità, il prodotto italiano, la qualità del cibo che mangiamo in Italia. Perché permettete, noi abbiamo soltanto da insegnare a tutta questa gente, eppure però. C'è sempre quello col ditino. Um, cioè, veramente. Tutto quello che io un italiano, sentite qua, ve lo leggo dall'Ansa, tutto quello che io un italiano pensavo di sapere sul cibo italiano è sbagliato. Dal panettone al tiramisù molti classici sono in realtà invenzioni recenti. Esordisce così lo speciale del Financial Times sulla cucina italiana. Sott'accusa anche parmigiana e carbonara, in quello che Col diretti definisce un attacco surreale, ai piatti simbolo della cucina italiana, proprio in occasione dell'annuncio della sua candidatura a patrimonio immateriale dell'umanità all'UNESCO. L'articolo, rileva, eh, rilevano gli amici della Col diretti, cerca di banalizzare la, tradizionale alimentare, eh, la tradizione alimentare nazionale dalla carbonara al panettone, dal tiramisù fino al parmigiano reggiano. Su quest'ultimo articolo... Sentite qua, su quest'ultimo nell'articolo si legge sul parmigiano reggiano, aprite bene le orecchie, che prima degli anni 60 le forme di parmigiano pesavano solo circa 10 kg rispetto alle pesanti forme da 40 che conosciamo oggi ed erano racchiuse in una spessa crosta nera, aveva una consistenza più grassa e morbida rispetto a quella attuale e la sua esatta corrispondenza moderna è il parmigiano del Wisconsin. Permettete, posso dirlo? Giulio Cesare, posso? Vai. Un to culo al parmigiano del Wisconsin, cioè, ma come si fa a dire fregnacce del genere? E infatti, la Coldiretti con molto più stile dice una ricostruzione che la Coldiretti bolla come fantasiosa, rivelando e rilevando che proprio lo stato americano del Wisconsin è la patria dei falsi formaggi made in Italy, pensate ancora. Panettone e tiramisù, secondo questi signori, sarebbero roba recente. È un articolo ispirato da una vecchia pubblicazione di un autore italiano che, rileva la Coldiretti, potrebbe far sorridere se non nascondesse preoccupanti risvolti di carattere economico e occupazionale. La mancanza di chiarezza sulle ricette Made in Italy offre infatti terreno fertile alla proliferazione di falsi prodotti alimentari italiani all'estero, dove le esportazioni potrebbero triplica- triplicare se venisse uno stop alla contraffazione alimentare internazionale che causa di danni economici ma anche di immagine perché pensate l'agropirateria mondiale nei confronti dell'Italia dice la Coldiretti quindi non un gruppo di avvinazzati al bar né tantomeno qualche dilettante che si è firmato Financial Times eh, l'agropirateria mondiale nei confronti dell'Italia ha raggiunto un fatturato di 120 miliardi 120 miliardi di euro Ora, come si fa a dire che il panettone sia una roba recente se sappiamo che a Milano lo fanno almeno dal 1200? Almeno. Io davvero resto esterrefatti. Il parmigiano reggiano, il grana padano, il parmigiano reggiano che viene, che viene citato da Boccaccio nel Decamerone quando parla del paese di Bengodi nel Medioevo, anno i grazie 1348, eh? Cioè, Boccaccio, quando racconta il paese di Cuccagna, dove c'è questo vulcano che erutta maccheroni e nevica parmigiano. Ma come si fa a dire queste fregnacce? C'è una telefonata, pronto, chi è là?
3: Pronto, buonasera sì. Antonino, sono Rosanna da Milano.
2: Oh, Rosanna cara, mi dica tutto, era da un po' che non ci eh, sentivamo. Mi dica tutto. di questi americani, l'invidia è una brutta. Bestia. Ah, voglia bestia eh, però sa signora io non so ecco. come si dica... Dica, dica buona serata Antonino buona serata a lei guardi io non so come si dica in milanese stretto però so come si dice dalle mie parti invidia crepa punto <ride> Beh, sapete mi vengono in mente non so se ci avete mai fatto caso quelle scritte sul retro dei tir io ne ricordo alcune una era invidia crepa Oppure un'altra di questi, sapete questi che hanno tutti sti PI enormi sul retro del camion, no? E sotto ci scrivono, Dio ti raddoppi quello che mi auguri. <ride> Mamma mia! Robba da occhio per occhio, dente per dente. Andiamo con il... Pe- con... a domanda risponde l'Avvocato De Filippi.
4: Radio Ascoltatori, buongiorno. Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano. Nella scorsa settimana si è parlato molto del viaggio della Premier Meloni a eh, Strasburgo o a Bruxelles, non ricordo bene, per parlare proprio nella giornata di sabato e di domenica dell'esito di questo viaggio. E questo viaggio che è stato fatto per vari motivi, ovviamente non solo per questo, in particolare voleva ottenere qualcosa dal Consiglio europeo e dalla Commissione, ovvero, ovvero una sorta di autorizzazione alla deroga, allo stop dei motori, delle autovetture al 2035 per quanto concerne i motori eh, ovviamente termici e relativamente al fuel diesel cosiddetto eh, fuel benzina e biodiesel e biobenzina, In particolare Biodiesel e biobenzina sono prodotti che si ottengono principalmente da origini vegetali, dalla colza, dal semi di girasole, da altri prodotti naturali che quindi possono essere considerati a tutti gli effetti ecologici. L'Italia è forte sul biodiesel e eh, sul green diesel, che sono due, mh, due prodotti diversi. Il Green diesel in particolare viene prodotto dall'ENI a Porto Marghera e molto avanti su questa diciamo nuova tecnologia. Il biodiesel viene prodotto da altri soggetti. Quindi praticamente green diesel e green benzina ovviamente, quindi da una parte ci sono i prodotti che sono di origine vegetale, di origine origine, mm, a volte anche animale, ma comunque naturali, dall'altra parte c'è l'E-Fuel che è una tecnologia completamente diversa, in cui l'Italia è molto più debole e più avanti di tutti c'è la Germania. E fuel sta per electric fuel, cioè praticamente un combustibile ottenuto con l'utilizzo dell'energia elettrica e dell'idrogeno. In particolare Porsche, casa automobilistica tedesca, è molto avanti in Cile sulla produzione di E-Fuel. Cosa è successo all'incontro a Strasburgo o a Bruxelles della scorsa settimana? Che l'Europa ha dato ragione alla Germania, cioè ha accolto la proposta tedesca dell'E-Fuel, benzina Diesel, dicendo che questo prodotto innovativo, Eh, praticamente corrisponde ai dettami di un combustibile ecologico e rifiuta praticamente, non accogliendola, la proposta italiana del biodiesel o green diesel, che sono due cose diverse. Chiaramente la voce europea non è definitiva, fortunatamente nel senso che va a, mh, sostanzialmente a rimarcare che solo la tecnologia sulle fuel è in grado di mantenere in vita le vecchie autovetture e addirittura la produzione di nuove autovetture con i motori termici. Ritengo personalmente che ogni strada possa e debba essere percorsa, perché dire al biodiesel o al green diesel e alla biobenzina e alla green benzina di poter essere commercializzati non è dato sapere, sono scelte politiche. Indubbiamente l'Europa si dovrà cimentare presto il popolo europeo con, con le elezioni dei nuovi rappresentanti e quindi ci sarà tutto il tempo per eventualmente confermare o sostituire la classe politica europea mm-hmm. e questo indubbiamente è visto che nel 2024 che avverranno le elezioni politiche europee ha ah, con un sistema proporzionale ricordiamocelo per cui non è tanto importante chi vince nel singolo paese ma le alleanze che i singoli partiti fanno per poter vincere e avere la maggioranza del Parlamento. Quindi noi sappiamo che in Europa ci sono due, due poli, i popolari e i socialisti, quindi fondamentalmente eh, se vincessero di nuovo i socialisti immagino che le cose non potranno cambiare più di tanto, salvo, salvo, salvo casi eccezionali e invece se vincessero i popolari potrebbero cambiare di molto le cose. Anche la scelta dello stop che poi è stato riportato avanti nel 2035 è stato molto criticato. L'Europa subisce forti critiche per tante scelte che ha fatto, in primis questa, del blocco dei, dei motori in produzione nel 35 dei motori termici, è considerata un errore gravissimo e un regalo alla Cina perché la Cina possiede gli impianti per produrre auto elettriche, non ha quella cognizione, conoscenza, know-how per quanto concerne i motori termici e pertanto conta un gap molto, molto forte. Ovviamente questa scelta sembra, e, e molti accusano, un regalo alla Cina, quindi un regalo di cui non c'è bisogno e indubbiamente vengano i pensamenti europei. Poi, ovviamente, l'Europa è attaccata su tante cose, anche sull'alimentare, il fatto che voglia eh, voglia in qualche modo modo condizionare l'acquisto dei consumatori sulla pericolosità dei vari cibi, dandogli anche un'etichetta di pericolosità per per quanto riguarda le sigarette, ecco, questa è una scelta che già in Francia hanno fatto. le critiche sono molto forti. L'Europa è di fronte a dei, delle scelte fondamentali. In primis il fatto che la transizione ecologica a cui l'Europa ha collegato tutti i finanziamenti degli Stati, i passi per fino a poco tempo fa sembrava una scelta obbligata solo elettrico adesso sta cambiando il vento fortunatamente ci sono delle case automobilistiche internazionali molto potenti come Toyota numero uno al mondo che già hanno preso le distanze con il loro eh, il loro comandante in capo di Toyota eh, che ha preso le distanze dall'elettrico. Non è possibile pensare che ci sia solo l'elettrico. Ovviamente questo cambio di strategie, questo cambio di sentiment sull'elettrico, sulla transizione ecologica, fa pensare a molti che c'è stata approssimazione che si è puntato tutto e subito su un settore che può essere solo marginale di transizione ecologica. L'elettrico non può andare bene a tutti. Ci sono delle forti limitazioni per quanto riguarda le, le capacità delle autovetture di avere le stesse caratteristiche delle macchine invece termiche. Pertanto, aver puntato tutto, sull'elettrico potrebbe essere un grave errore. L'importante è che si torni indietro da questo grave errore e si faccia quello che va fatto. Non solo, non solo un passo falso di questo genere mina anche un po' la credibilità di una classe politica, ma a parte questo, Dobbiamo dire che eh, il futuro per le autovetture sembrava un futuro di rottamazione, per cui dovevano rottamarsi tutte le autovetture con i motori termici, nonostante la loro qualità, la loro, il loro design, la loro, il loro valore e quindi sembrava, e molti hanno seguito questa strada, anche di rottamare autovetture che assolutamente non dovevano essere rottamate. E immaginiamo coloro che lo hanno fatto, come si dove, dovranno sentire di fronte al fatto che un domani molto presto, immaginiamo, tutte le autovetture potranno circolare liberamente, anche le più antiche, le più vecchie, le più le storiche, le, le macchine più inquinanti, potranno circolare senza problemi con i nuovi carburanti sintetici, quindi FUEL, o biologici, biodiesel, green diesel, green benzina, biobenzina. benzina. Dubbiamente l'Italia forte della produzione nazionale dell'ENI spingeva perché l'Europa prendesse in considerazione anche i carburanti di origine vegetale, non solo i carburanti e fuel, questo non è avvenuto, quindi eh, questo però non è possibile pensare che non possa avvenire domani. Quindi la battaglia sulla transizione energetica non si può fare distruggendo tutto ciò che è stato prodotto fino ad ora, ma Adeguando come il capo di Toyota, Toyoda ha riferito, quindi non l'ultimo, ma il primo dei produttori del mondo, al mondo, e ha, ha riferito proprio questo: non si può buttare via tutto, non è possibile che l'industria sostituisca tutte le autovetture circolanti con autovetture elettriche. Tra l'altro, l'elettrico lo abbiamo già detto, ha dei dei grossi limiti di peso, di autonomia, di ricarica e anche di ecologici, perché per produrre le batterie, eh, queste produzioni di batterie non sono produzioni ecosostenibili e quindi alla fine se l'autovettura non produce nulla, produce zero emissioni, ma ah, per produrla è stato necessario ehm, eh, superare tutti i limiti eh, di, di sostenibilità ecologici, indubbiamente qualcosa non funziona. Quindi la strada maestra è quella di una, trasmi- una transizione ecologica soft, in cui le autovetture vengano utilizzate con i nuovi carburanti, per poi andare sicuramente in futuro in un futuro anteriore, verso forme di mh, produzione di idrogeno, motori di idrogeno, motori mh, diversi da quelli attuali, però anche i motori attuali possono essere modificati per utilizzare l'idrogeno. Quindi tutto questo va in una direzione completamente diversa a quelli, i, 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 i cosiddetti ecologisti che ancora oggi storcono il naso di fronte ai carburanti sintetici e ai carburanti biologici. E questo non è giusto, perché non si sanno ancora chiaramente le caratteristiche di questi carburanti, ma si intuisce già che il futuro sarà ben diverso da chi ce l'aveva già ovviamente scritto e aveva venduto la pelle dell'orso prima di ucciderlo. Il diesel e la benzina non sono morti, l'elettrico potrebbe invece subire un grosso arre- un, un passo falso e comunque essere molto rallentato da questa novità, chiaramente l'elettrico interessa una piccola parte dei consumatori e continuerà a interessare, nessuno lo nega, è una delle possibilità, non è l'unica,
5: Wenn sie anderer Meinung sind. Den Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren. Kinder halte jedes Kind jetzt das Kinderdienst. Oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar
1: Sfumiamo Falco e ridiamo la linea alla nostra Aquila,
2: <ride> Aquila Calva. però mio caro, e allora siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi, permettete una piccola messa a punto. La messa a punto è che cioè, ora, al di là di tutto, con tutto il rispetto per il Financial Times. Giornale prestigiosissimo, con, corrie- con colleghi certamente di livello. Però ragazzi, venire a dire che certe ricette non siano italiane, vi prego, questo no, questo no. Se no, allora vi meritate le fettuccine al freddo, vi meritate di bere il cappuccino dopo aver mangiato gli spaghetti e Dio ce ne scampi e liberi veramente, signore, tienici lontani le cento miglia la pizza con l'ananas e altre cose che non starò qui a discutere per cui vi prego, basta ok, allora noi adesso riprendiamo la linea e ci spostiamo in Germania che cosa sta succedendo che cosa ci sta succedendo in quel di Berlino Eh, in Germania c'è un problema di immigrazione e oltre al problema dell'immigrazione c'è un governo che non tiene il governo di Scholz il governo che peraltro sulla posizione internazionale mm, i tedeschi cominciano ad avere un sacco di dubbi. Ne ho parlato col collega Roberto Giardina di Italia Oggi. State a sentire che cosa ci siamo detti. E allora questa sera Zoom torna un nostro gradito ospite, oltre che eh, un collega e se mi posso permettere anche un amico, E Roberto Giardina che, eh, oltre a scrivere per il QN, scrive anche degli informati, documentati e precisi articoli perché è un attento conoscitore della Germania anche per Italia Oggi.
6: Mm.
2: Sabato il nostro Roberto ha scritto questo pezzo che parte con una frase in tedesco che io adesso pronuncerò sotto il suo attento controllo. (ride) Das Bottichtvoll, cioè la barca è piena mm. Voglio dire, in Germania, ahimè da tempo, eh, quando arrivano gli immigrati, vengono spediti nei paesuzzi in provincia E siamo arrivati al punto che c'è un paesuzzo di 500 abitanti che si è beccato 400 migranti, non li vogliono e però da mezza Germania sono calati i nostri colleghi giornalisti, progressisti che hanno cominciato ad accusarli addirittura di nazismo cioè, Ma eh, voglio dire Roberto dove, che sta succedendo in Germania?
7: Questo, l'equivoco è iniziato quando la, la Merkel ha aperto non ha aperto perché non le ha chiuse nel febbraio del 2015 quando sono arrivati eh, tutti questo resto dai Balcani per la guerra in, in Siria sì. e in quattro mesi sono arrivati un milione e centomila profughi non solo della Siria come si dice in Italia non è che lei ha scelto tutti gli operai qualificati, i professionisti siriani sono arrivati da, 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 dal Pakistan, da, dall'Africa, da, da ogni parte naturalmente un milione e centomila in quattro mesi tutte le strutture di accoglienza sono saltate perché prima come hai detto tu, tu il tuo tedesco è stato perfetto tra parentesi venivano mandati in proporzione agli abitanti tanti a Berlino, tanti poi in questa regione poi tanti poi infine nei paesi Adesso questa struttura non ha resistito e le città sono piene, tutti vorrebbero andare a Berlino o no? a Monaco, le hanno mandati nei paesi, ma poi c'è un limite, se tu metti 400 contro 500 abitanti, succedono dei problemi, intanto questo paese che è Ufa, io non ho mai sentito nominare neanche i tedeschi che sta a, a, a nord di Berlino, verso il Baltico è un luogo un bello con laghi, boschi, prati ma c'erano fattorie ai tempi della Germania Est che sono state chiuse perché i rapporti di produzione non erano uh, così riconosciuti della, dell'Unione Europea Questi sono le, questa storia della burocrazia quindi ci sono due ghetti, e c'è ghetto dei tedeschi dell'est che stanno in questo paesetto, vivono con, praticamente hanno tutti il sussidio di, di, di cittadinanza diciamo così alla pensione che in un paese, un piccolo paese permette di vivere anche abbastanza bene si pesca, si va a caccia anche di frodo, tutti chiudono gli occhi e, ma non, ci, non c'è posto di lavoro, quindi anche chi arriva come fa a integrarsi nel vuoto quindi è chiaro che si creano dei conflitti e questo è avvenuto anche nel 2015, c'è cioè il partito dell'estrema destra, questo AfD Alleanza per la Germania, vuol dire in italiano, eh, che aveva il 4%, quindi non superava neanche il minimo indispensabile per entrare al Parlamento, che è il 5, che in, in, in 4 mesi è balzato oltre il 10 e adesso è in Parlamento con uh, il 10, qualche cosa e av- la trentina di deputati rende difficile formare le maggioranze di governo. Infatti, per la prima volta in Germania, da, dalla fondazione, dalla fine della guerra, la coalizione di governo nazionale è con tre partiti, non con due, perché manca questa, questa eterna maggioranza fra o grande coalizione, oppure i eh, cristiano democratici con i liberali, i socialisti con i liberali, così via. Non si può più fare. Quindi, la Germania ha cambiato. Naturalmente diciamo che non tutti questi che votano a destra sono nazisti, e diciamo che tutti i nazisti, neonazisti diciamo, votano per loro, ma votano anche i discontenti. perché per esempio nel Brandenburgo, che è la regione che circonda Berlino, che sarebbe l'antica Prussia, nell'ultima elezione regionale 50.000 che avevano votato per i socialisti hanno votato per a destra, quindi erano Fino a ieri erano neurozisti senza saperlo. Votano contro questa, diciamo, loro... Eh, si, si, dice, si cancellano la nostra Heimat. Heimat è questa parola tedesca molto bella che è la piccola patria, cioè il tuo paese dove ti senti a posto, non dove sei nato, ma dove, dove sei innamorato, dove sei cresciuto. Quindi è fatto di un'atmosfera delicata. Se arrivano eh, improvvisamente mille stranieri è chiaro che questa atmosfera cambia all'inizio si ha paura avere paura non è razzismo poi magari dopo eh, questi, questi nuovi venuti tutti i giovani cose sono, cambiano, cambiano il clima sono ben accettati Quindi basta non demonizzare se demonizzi li, li regali tutti all'estrema destra
2: certamente ma eh, il punto è proprio questo mi sembra che la Germania sotto questo punto di vista stia diventando molto simile all'italia un paese molto fazioso un paese nel quale c'è un certo modo di pensare che viene propagandato eh, da un certo tipo di informazione se tu la pensi in maniera diversa automaticamente viene etichettato in italia fascista lì ovviamente nazionalsocialista e però voglio dire la germania una volta era un paese di equilibrio se io penso a uno per esempio come Kant, tutto mi pare, meno che uno fazioso (ride) o capace di di polemiche senza equilibrio. Non riesco a capire come mai la Germania si sia, per certi versi, italianizzata. E te lo chiedo, anche alla luce, di un pezzo che è uscito domenica sul Corriere della Sera, eh, Veti e Dispetti, Coalissian allo sbando, la Germania è ingovernabile all'italiana. Cioè, io leggo qui che siamo già alla verifica di governo, Vorrei dire agli amici tedeschi che la verifica porta sfiga. Non so come si dica in tedesco sfiga, <ride> però, però stessero un poco attenti, insomma. Ma come mai la Germania non riesce no, no. dopo la Merkel a governarsi?
7: Ecco perché, in realtà, io ho scritto, un... questo non voglio autocitarmi, ma il mio libro è uscito. Un... Un... Mm. Nel 94 è Saudito quindi non mi faccio pubblicità, che era guida per amare i tedeschi, dicendo i tedeschi sono diversi da quelli che crediamo. Se noi li potessimo imitare almeno un poco saremmo meglio. E anche loro, se imitassero anche noi, nel poco lì, sarebbero meno duri. In realtà ci hanno imitato troppo, cioè, ci amano troppo, mangiano l'italiana, si vestono l'italiana, credono loro. Il loro gusto rimane sempre un po', così, un, po', un po' diverso dal nostro. però alla fine. Prima parlavano di situazione all'italiana quando c'erano degli scioperi da noi e l'Italia è ingovernabile, caotica. Adesso non lo so più dirlo perché oggi la Germania è paralizzata. sciopero Non funziona nulla, né aerei, né treni, né metro, né bus. Tutto, tutto ferma. O hai una macchina e ti trovi bloccato in corde interminabili oppure rimani a casa. E Questo avveniva, secondo loro, solo, solo in Italia. Adesso c'erano a casa loro. E poi come dicevi, la instabilità governativa, perché c'è, abbiamo al governo il partito liberale, i verdi e i socialdemocratici. I liberali e i verdi non vanno assolutamente d'accordo, perché la, il, anche i, i, i verdi sono a potere come primo partito nel Baden-Württemberg, che sarebbe Stoccarda, dove c'era Mercedes, e, e vanno benissimo, da 12 anni riescono a tollerare le fabbriche d'auto, sono molto pragmatici. A Berlino sono un po diciamo fondamentalisti, quindi vogliono abolire le auto. Ieri è fallito il sondaggio, il referendum che avevano fatto per rendere Berlino auto free, senza auto entro il 2030,
6: Niente meno. E allora...
7: Hanno, hanno, non sono andati a votare quindi il referendum che comunque aveva solo un valore consultivo, non è contemplato come da noi nella forma costituzionale e eh, quindi non era valido. Comunque, noi, quelli che erano contro le auto erano 100.000 in più rispetto a quelli che le vogliono, quindi è chiaro che la gente comincia a non, a non accettare più questi dogmi verdi, ecologici. Solo per, per salvare il pianeta, ma prima salviamo eh, il, nostro, eh, il nostro stipendio. Questo è il, no, come fai ad accusarli. E quindi il, 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 dice, il, il, il ministro delle finanze, che è liberale, aveva detto: eh, ma continuiamo a usare le centrali atomiche adesso che siamo in crisi per il, eh, per il petrolio eh, che non arriva più dalla Russia mentre il ministro dell'economia che è verde aveva detto eh beh ma se i fornai chiudono non importa poi riaprono dopo naturalmente come fai a dire una cosa del genere? Insomma? Eh,
2: appunto scusa ma è molto spontaneo <ride> ma che cavolo dice questo qua? Eh,
7: appunto, adesso l'inflazione che, poi in tedesco pensano sempre all'inflazione di Weimar. Va- ma adesso sono 100 anni tu pagavi un uomo, pagavi un miliardo di marchi al mattino, alla, alla sera costava 12 miliardi, quindi lo, è la storia dei nonni, quindi in famiglia non hanno dimenticato, adesso l'inflazione è arrivata al 10, adesso è scesa all'8 e i scioperi sono, perché vogliono eh, aumenti adeguati e poi anche questo, anche questo dire, diciamo l'Europa è compatta con la Nato contro Putin i tedeschi, la Germania S è stata sotto i russi fino sotto i sovietici, diciamo fino a 30 anni fa quindi non è che li amano tanto però li conoscono e quindi dicono putin è un gangster ma se gli vai a mettere i missili di giardino il gangster ti spara addosso quindi siamo buoni insomma
2: stanno cambiando molti atteggiamenti esatto. in germania ma sì. a questo punto la domanda è questo governo può può durare ancora o piuttosto eh, ci sarà per esempio l'applicazione della mitica sfiducia costruttiva quella che è prevista dalla Costituzione ah, bah, tedesca, ce la puoi ricordare come eh, che funziona?
7: Sì, sì, no, eh, questo è importante perché noi diciamo, sempre facciamo come i tedeschi, mettiamo il limite del eh, il, so, il 4% per, nelle elezioni per riconoscere che un partito vada al Parlamento e così via, ma questa eh, sfiducia costruttiva ha, ha evitato decine di crisi. Perché tu, per fare cadere un governo, non basta metterlo in minoranza, devi anche proporre un'altra co- coalizione che possa avere una maggioranza teorica. Questo è avvenuto una, una sola volta contro okay. Cera Willy Brandt, e lì ser- è stata una cosa da film americano. Perché hanno, quando, quando hanno votato in Parlamento è finita patta: 2,72 se non ricordo male contro 2,72, proprio precisa, precisa. Poi è stat- saltato fuori che Marcus Che era il capo del controspionaggio della Germania Est, aveva corrotto due deputati della destra tedesca per farli votare per Willy Brandt. Non ho parole. Quindi, per 30.000 marchi dell'epoca, 30 milioni dell'epoca, se 15 mila euro di adesso, eh, si è salvata la Germania e anche l'Europa allora. E, e, e quindi poi è venuta una, solo un'altra volta. Le, le elezioni anticipate sono avvenute un paio di volte, perché appunto nel 72, poi, quando coll col, è andato alla. Al governo con i liberali che avevano cambiato a cavallo, erano alleati dei socialdemocratici e sono passati con la con Colle. A questo punto lui ha, ha indetto elezioni anticipate e le ha vinte. Ma è una cosa per, per i tedeschi: sarebbe un altro shock epocale, insomma. Secondo me il governo rimane, ma rimane paralizzato, non riescono mai a fare nulla. Non, I liberali dicono una cosa, i verdi ne dicono un'altra, i socialisti sono più vicini ai liberali. Bisogna anche precisare che i liberali, non, sono come pensiamo noi dei ultraconservatori, sono conservatori, ma dal punto di vista sociale molto liberali, appunto, tutte le libertà sociali eh, le riconoscono, quindi sono molto, molto aperti, non sono chiusi. E un'altra cosa che voglio ricordare è che eh, a proposito dei profughi. Sì. e sono stati due commenti della Sudorce Zeitung, il giornale di Monaco che da noi sarebbe di sinistra il giornale sì. di Monaco e la VELT il giornale conservatore ma sempre eh, no, non di estrema destra hanno un commento su proposito dei profughi dice eh, il governo perché siamo questo passato di, eh, vicino al fascismo dice, quello che dice la Meloni è giusto adesso sui profughi e non possiamo lasciare l'Italia sola eh, a proteggiare quello che arriva dal Mediterraneo. Dobbiamo intervenire. Naturalmente pensano a se stessi, perché poi andano da noi molti profughi, poi se ne vanno in Germania. Però adesso finalmente cambia questo atteggiamento della, della Germania, diciamo così, egoista. Certo. Perché anche la Merkel, la Merkel io... Adesso tutti la criticano perché era, parlava con Putin, ma con, con l'avversario, diciamo nemico, devi parlare, non, non devi chiudere i ponti, diciamo. eh, eh, ma, ma questa lei...
2: storia, per esempio, del, eh, scusami, del danneggiamento <ride> del Nord Stream 1, eh,
7: sì, sì.
2: eh, come l'hanno presa in Germania? Perché voglio dire, se io fossi Scholz, eh, anche solo davanti al sospetto che eh. siano stati gli americani eh. o un gruppo eh. ucraino, ma io col cavolo che gli manderei i carri armati e me ne uscirei immediatamente dalla guerra, o meglio, dalla fornitura di armi per la guerra.
7: E questo è... E Scholz eh. ha la cattiva fama, ma no? lui cerca di bercamenarsi perché la, c'è questo trend, come da noi, tutto solo, solo Ucraina, solo Ucraina, Ucraina, io dico Ucraina, come si diceva in passato. E, e se tu vai contro corrente ti, fa, ti fanno fuori. È chiaro che tutti i tedeschi pensano che sono stati gli americani o gli inglesi, che è la stessa cosa, ecco. Ai, aiutati dai polacchi o no. E quello che è importante è il silenzio perché per due mesi non hanno stato per grande Ad, Adesso hanno cominciato con le state rivelazioni che giungevano dall'America: c'è stato un giornalista americano vincitore del Punis che ha detto sono stati i, credo che abbia detto sono stati i britannici. Ma, ma come fanno, diciamo, sono stati i russi, ma perché Putin, Putin sarà quello che è, ma è anche pazzo del tutto, no, nonostante quello che vogliamo credere, lui perché deve far saltare un'opera che è costata 10 miliardi di, di euro, metà pagati dai tedeschi e metà da lui, quindi lui bastava chiudere il rubinetto, perché deve far saltare un gas totto? Certo. È chiaro che è stato un attacco, come hai detto, alla Germania e questi non hanno osato reagire. Questo È molto preoccupante anche questa storia.
2: E infatti lascia, lascia molto, molto perplessi, insomma, mettiamola così. A maggior ragione che è stata toccata la Germania, un paese la cioè. cui parola nel mondo comunque conta.
7: Eh, io non voglio andare nel passato, ma quando c'era, praticamente c'era la cortina di ferro, la guerra fredda, eh, la Germania fino all'89, in realtà dal punto di vista del diritto costituzionale internazionale, era un paese occupato, non c'era certo. un stato di pace ancora definitivo. Eppure quando, la, diciamo 50 anni fa, nel 71, Bratt inizia la sua hostpolitik, cioè la politica di distensione verso i paesi dell'est, quello che dopo vent'anni è portato alla caduta del muro, è stato sì. il primo passo. E, e, il suo uh, braccio destro, che era Egon Bart, la parentesi del nostro collega giornalista, è andato a parlare con Kissinger in, a Washington. Kissinger che naturalmente è tedesco, quindi parla... Eh, e Kissinger ha risposto, hanno... Eh, piace. E Egon Barr, cioè Willy Brandt, ha
2: detto Kissinger,
7: Kissinger ha detto a noi la sua politica di apertura all'estero non piace mm. e Egon Barr, cioè l'inviato di Brandt, gli rispose ma io sono venuto a, a informarla, non a chiedere il suo permesso e quindi Brandt è andato avanti lo stesso. Certo. E questa allora era molto più debole: l'Europa era molto più debole la difesa dagli americani, c'erano tutte le basi americane in Europa eh, che ci difendevano dal pericolo rosso che c'era veramente all'epoca. E poi, man mano, i tedeschi hanno cominciato, anche i francesi, hanno cominciato a prendere un po' le distanze. E c'è stato, è stato liberato un piano fatto della, così, delle manove militari vedendo se i russi attaccano i sovietici attaccano in tre giorni arrivano in Belgio sì. e, e la risposta occidentale sarebbe stata buttare bombe atomiche tattiche sulla Germania est e ovest dei, e questo ai tedeschi non è piaciuto né est né ovest
2: chiaramente e questo giustifica e spiega anche certi loro atteggiamenti, diciamo così, eh, a livello di opinione nella presente crisi. Ma allora Roberto, io ti chiedo, mh, c'è questo governo, insomma, se la sfangherà vivacchiando fino Beh. alla fine del suo mandato? Soprattutto, sì, sì. nella CDU chi è che può prendere il posto della, della Mutti, della mammina, come la chiamavano, Frau Angela?
7: Eh beh, quella, questa è una, una domanda che qui non sanno rispondere neanche i tedeschi, adesso il, il leader è questo Mers, Mers è uno mm. della destra, quindi la, la democrazia cristiana, diciamo, diciamo così, all'italiana sì. si più a destra. la Merkel era conservatrice ma sempre conservatrice alla tedesca perché era figlia di un pastore protestante allevato in Germania nella Germania comunista quindi aveva una forte coscienza sociale quindi questo non bisogna mai dimenticarlo quindi non, noi facciamo, siamo sempre degli equivoci perché portiamo quello che è italiano in Germania ma no, non corrisponde mai alla, alla perfezione questo è la... e quindi la, la Merkel non, non c'è una nuova Merkel sono rimasti orfani e quindi non, 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 non ha avuto un, un erede che abbia una specie, un carisma al, al suo livello, un po' difficile, ma insomma... Eh.
2: Infatti. Senti, un'ultima cosa, appunto, tu no. accennavi, oltre alla presenza dei migranti, anche dei profughi che sono venuti dall'est, quelli sì. che vengono chiamati anche ossis che hanno sì. nostalgia la, la, sì, sì. la nostalgia della DDR della, sì. della Repubblica Federale no federale come si chiamava
7: sì. Sì. giusto la Repubblica Federale tedesca la Repubblica Federale è la Repubblica Democratica con la dittatura ecco la Repubblica
2: Democratica tedesca l'RDT e, ecco come, come, si son, come si integrano entrambi? Perché immagino anche che eh, gli altri, gli ossi, dicano: Vabbè, eh, guardate come trattano loro, guardate come trattano eh, noi.
7: Sì. Immagino eh, ci
2: siano anche discussioni di questo genere. No,
7: ci, ci sono sempre, sono passati 30 anni, 30 anni sembra un, un secolo in realtà. Era... Periodo breve, ma per esempio adesso dal punto di vista economico stanno abbastanza, quasi alla pari, diciamo. Ma fai eh, nei, nei consigli di direttivi delle grandi società tedesche, i, i tedeschi dell'est sono ancora eh, l'8-9%, quindi sono, sono meno rappresentati, ci vuole un periodo lunghissimo per riuscire a portare eh, i due paesi, i due, le due parti allo stesso livello. Per Diciamo che non, sono, sono anche realtà per sempre molto diverse. Quindi, non, non, cioè, quindi è chiaro che loro sento, si sentono sempre trattati come fratelli minori da quelli dell'Ovest. Mm. E, quindi, e questo provoca il sentimento: tu non puoi mandare questo paese di cui parlavamo all'inizio, stava, stava nella Germania Est, e loro ci se li a casa nostra e non ci avete neanche informato. non erano mai neanche stati informati. Questo paese non ha neanche un medico, niente, ha solo una, st- una stazione di servizio, non c'ha un grande magazzino e probabilmente vedono che stanno costruendo un villaggio satellite per i profughi. E quindi diciamo, almeno dittecelo prima, no?
2: Certamente, Senti, certamente.
6: Anche.
2: Senti, eh, che cosa verrà fuori da questa revisione del governo, secondo te, anche alla luce delle polemiche sull'immigrazione?
7: Ma non credo, ma credo che il governo cada, magari io mi sbaglierò, però penso che poi in, in sono anche, i tedeschi sono diversi da quello che pensiamo, sono, hanno la, l'arte del compromesso alla fine, sono, come hai detto tu, più simili agli italiani di quanto, quanto eh, sospettiamo, so quindi poi, poi ce, ce la faranno, anche perché poi quello che conta, sono, fanno continuamente elezioni regionali, ma le regioni in Germania sono gli antichi stati tedeschi, adesso... A ottobre si vota in Baviera, la Baviera ha, ha 17 milioni di abitanti, ha, insieme con la Lombardia, messi insieme, sarebbe la zona europea più ricca del continente. Quindi è, un, è un, una regione che conta moltissimo e, e temono sul risultato elettorale. Quindi questo poi porta a ad raggiustamenti. Adesso, adesso vogliono cambiare la legge sul, sui profughi e dire e dobbiamo respingere più facilmente. Qui non riescono a espellere nessuno, come da noi. E anche quelli che sono sospettati di terrorismo poi rimangono. E quindi è chiaro che questo provoca sì, una reazione popolare. Anche esempio, In Germania non esiste un ordine di giornalisti come da noi, però c'è una specie di ordine di autocomportamento della stampa che vieta di mettere l'etnia dei sì. protagonisti dei fatti ricordo, vittime o colpevoli ma quando tu non metti l'etnia non capisci nulla quando è avvenuto nel, nel, nella notte di San Silvestro a Colonia che duemila giovani arabi e budiachi hanno aggredito eh, mille donne tedesche come fai a spiegarlo se non dici che sono arabi musulmani, profughi esattamente se lo dici sei razzista, ma se lo dici lo dicono poi a destra, no?
2: Esattamente, e questa ipocrisia di fondo che francamente lascia abbastanza esterrefatti.
7: Infatti, io le su, su, poi i giornali, naturalmente, i nostri colleghi sono abili nel dire che dire, eh, l'autore del delitto, dell'attentato, aveva il passaporto tedesco, che vuol dire aveva il passaporto tedesco, ma non è tedesco. Certo, eh, vuol dire che hai il doppio passaporto dopo otto anni puoi chiedere la cittadinanza. Quindi eh, sono tutti questi ip- ipocrisie, che poi diventano dei boomerang,
2: infatti, e io credo che il boomerang non sia lontano dal, eh. dall'arrivare, mi sa, eh, ti ringrazio molto, eh, veramente io ringrazio a te a
7: grazie ancora. Grazie a te, ciao, alla prossima
0: la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
8: pronto? ascolta mamma è vicino a te devi dire a mamma qualcuno che chi sei signore dell'altra volta vado a chiamarlo, ma sto facendo il bagno non so se può venire dille che sono qui dille che è importante che aspetterò ma tu hai sentito qualche cosa alla mia mamma quando chiami tu mi dice sempre
6: digli che non ci sono
8: Ma dimmi, sai scrivere di già, è bella la tua casa, a scuola come va? Bene,
5: ma dato che la mia mamma lavora, è una vicina che mi accompagna a scuola, però sono una firma con un i diari,
8: gli altri hanno quella del loro papà, io no. Dille che sono qui, che soffro da sei anni, tesoro proprio la tua età. Oh no, sono cinque anni. Ma tu la
5: conosci la mia mamma? Non mi hai mai parlato di te. Aspetta. Eh?
8: Piange il telefono, perché lei non verrà. Anche se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà. Piange il telefono. Perché non
6: hai pietà,
8: però nessuno mi risponderà. L'estate andate a villeggiare all'hotel riviera, ti piace il mare? Oh sì, tanto, lo sai che so nuotare,
5: ma dimmi, come fai a conoscere l'hotel riviera? Mi sei stata anche tu?
8: Dille la mia pena è quanto a tutte e due Ti voglio bene Ci vuoi bene?
6: Ma io non l'ho so mai visto Ma che cos'hai? Perché
5: hai
8: cambiato voce? Ma tu piangi Perché? Piange il telefono E se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà, piange il telefono, perché non hai pietà, ero nessuno, mi risponderà, ricordati però, piango al telefono. L'ultima volta ormai, ed il perché, domani lo saprai, falla aspettare. Sto scendo, falla fermare, vendo tu via, sei andata via, allora. Addio.
6: Arrivederci, signore.
1: Ciao, piccolo. E dopo l'immortale Mimmo Modugno, ridiamo la linea ad Antonino Danna.
8: Se è andata via, allora addio. Ciao, signore
2: certo una versione di piangi il telefono col gattino domenico chissà come verrebbe fuori magari domani sera d'aria fritta ringraziamo l'immenso mimmo modugno era il 1975 niente di meno piange il telefono eh, pezzo che peraltro è una cover di un pezzo francese dell'anno prima di claude François, il mitico cloclo il quale aveva realizzato Le Telefons Pleur, il telefono, piange appunto, piange il telefono, poi inciso da Mimmo Modugno con la piccola Francesca Guadagno in quel 1975. Quanta bella musica che c'era in questo paese, anche se a quel tempo c'era tutto sto filone di canzoni drammatiche, perché mentre nei primi anni 50 la gente andava a piangere con catene, tutti quei film assurdi dove succedevano disgrazie in mani, famiglie che si sperdevano, eh, non si ritrovavano dopo la guerra. Basta guardare Nuovo Cinema Paradiso per averne un esempio. Eh, negli anni 70 a un certo punto venne fuori tutta questa canzone di lamento, perché l'anno dopo Modugno si ripeté, perché c'è anche il film se la memoria non mi inganna, piange il telefono, e l'anno dopo fece Il maestro di violino, la storia di quest'uomo, diciamo, ormai maturo, che si innamora della sua allieva maggiorenne, precisiamolo, maggiorenne, eh, però questo amore eh, naturalmente un amore disperato, però lui ci fece pure un un altro pezzo, un altro 45 giri. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. Apriamo adesso il telefono 0292947222, se volete commentare questo eh, non il mio exploit al posto di Modugno, sto parlando appunto del colloquio con l'amico e collega Roberto Giardina a proposito della situazione in Germania, Permettete una nota di carattere tecnico. Eh, avete notato che a un certo punto insomma, il segnale è saltato. Ora, qui si parla tanto di Europa Unita, di tecnologie e quant'altro, e non si riesce a fare un collegamento decente con Berlino. Quindi pensate un po' dove, come siamo messi nel vecchio continente, ad ogni buon conto. Alla fine importa quello che abbiamo portato a casa. 0292947222 se volete dire la vostra oppure 346 642 6427756 se volete dire la vostra attraverso il whatsapp whatsapp che dir voglia sì. al quale peraltro a questo numero è giunto un audio è vero o no Giulio Cesare?
1: lo mandiamo subito in onda
2: sentiamo un po'
9: eh, io so che le due cose probabilmente non sono connesse però noi continuiamo a fare le ruote di scorta degli americani, a fare i più americani degli americani in Ucraina, a sostenere le posizioni più dure, compriamogli il gas liquefatto e loro ci fottono 120, non so se beh, magari non solo tutti loro, però Continuano a spacciare il, l'Italian Sound e a fare danni per decine e decine di miliardi alla nostra filiera agroalimentare. La sarà fare in culo da Biden all'ultimo che è arrivato. Beep.
2: Eh, Vabbè Giulio Cesare, eh, c'è un partito in Parlamento che dalla parola vaffanculo ha fatto un un programma politico, quindi non c'è bisogno di bipparlo, era eh, credo il legittimo sfogo di questo nostro ascoltatore. Allora, ehm, il punto è questo, è vero sì, è vero. Purtroppo noi non siamo in grado, non siamo in grado da molto tempo di far pesare la nostra parola nel mondo. E questo permette agli altri di metterci sotto i piedi. Aggiungerei anche un'altra cosa. Non esiste l'Europa politica. L'Europa politica, ahimè, è soltanto un club di carattere economico, lo sappiamo club all'interno del quale ognuno cerca di trarre il proprio vantaggio tranne gli italiani che fantozianamente calano sempre la testa. Forse ora, con questo governo, in qualche modo stiamo provando a dire no, certe cose non ce le potete imporre. L'anno prossimo si vota e questo sarà importante, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, perché se l'anno prossimo davanti alle europee Perché nel bene e nel male, ha ragione Carlo Cambi, l'altra volta ha fatto una una considerazione che se permettete io condivido, è inutile negarlo. Il nostro futuro, ma il futuro di tutti in questo continente, sarà sempre più legato all'Europa, perché o l'Europa diventa qualcosa, e allora diventando qualcosa sarà difficile metterle i piedi in testa e significherà avere un proprio Lebensraum, visto che stiamo parlando della Germania, un proprio spazio vitale, cioè. O se no, l'Europa va in mille pezzi, ma saranno tutta una serie di paesi in ordine sparso che non conteranno assolutamente niente. Niente. Neanche la Germania, neanche la Francia con la sua grandeur. Anzi, forse un pochino la Francia, perché la Francia a differenza della Germania e di noi altri, ha un bell'arsenale atomico, più un impero che esiste ancora, anche se loro sono una repubblica, che è rappresentato da tutti i vari possedimenti nel mondo, eh, parlo della Guyana, gli atolli, ma parlo anche di tutti quei paesi che nel bene e nel male sono economicamente legati a Parigi. Loro forse un pochino potranno restare in piedi, favoriti anche dalla forza de Frapp. Gli altri non sono niente e non contano niente. Che peso ha nel mondo la parola della Spagna? Con tutto il rispetto, paese fratello dell'Italia. Io la amo da impazzire, la Spagna. Però è vero, la Spagna è un paese la cui parola nel mondo non conta niente. Che peso ha nel mondo l'Italia? Che peso ha nel mondo la Grecia? E allora, anche qui, che peso avrà da sola la Germania? Sì, certo, per carità, la capacità industriale, quello che volete, ma poi? Quindi, o l'Europa si fa, ma si fa perché sia un'Europa di patria, perché sia un'Europa con una voce sola nella politica estera, perché sia un'Europa, se volete, anche equidistante tra i due blocchi. Anche equidistante. O se no, qui sarà solo un gruppo di nani, le cui parole non contano niente. Dei Minions... Eh, politici che non contano nulla, abbiamo una telefonata. Pronto? Chi è là?
7: Pronto, sono, sì. sono Adriano della provincia di Milano. Oh,
2: ben trovato. Un di Nani, le... Si può
7: parlare con il signor Tamino? Eh,
2: sì, se abbassi soprattutto il volume della radio perché sei già in diretto. Sono
7: sei già in Adriano, diretta? Sono... Della provincia di Milano,
2: e eh, lo so, dici.
7: 92 anni a 510 di pensione. Complimenti
2: per i 92 anni e per l'eroismo purtroppo, perché vivere sì. con 510 di pensione è da eroi. Ecco. Ma, Detto anche con tanto affetto che 600 euro e
7: Ma come mai non è arrivata a 600?
2: E questo io non lo so. Sì. Questo io non lo so.
1: 110 di pensione è da
2: chieda, chieda all'Inps per quale motivo non no. le hanno dato questo aumento.
7: Ma come mai non è arrivata? Pronto? Io non lo so.
2: Eh, potrebbe interessarsi o no? E le, lei ci mandi qualche, qualche dato sulla sua persona e proviamo a chiedere. Eh, vabbè, resta, resta nell'anonimato che dobbiamo fare, mi dispiace eh, potrebbe interessarsi eh, sì, vado all'Inps e dico il signor Adriano alla provincia di Milano ce ne sono tanti di Adriano alla provincia di Milano e eh, questo è il fatto, ma io me ne interesserei più che volentieri, mio caro la prossima volta chiami, lasci i suoi dati, vediamo che cosa possiamo fare bene, procediamo oltre Tornando al discorso di prima, eh, l'Italian Sounding, sì, fa rabbia soprattutto questo nostro ascoltatore del, del vocale, dell'Italian Sounding, che vi ricordo tutti questi prodotti falsi valgono 120 miliardi, 120 miliardi di euro, tutti i soldi che prende qualcuno perché riesce ad attaccare su un prodotto sgrauso la parola parmigiano, Bologna, tutta questa robaccia qua, stupisce che un paese che è il nostro amico, alleato, in cui peraltro vive una nutrita quantità di italo-americani, che rischia di ritrovarsi, se non questa, quest'anno, o meglio l'anno prossimo, o tra altri cinque anni rischia di ritrovarsi il primo presidente italo-americano della storia, Ronde De Santis. Perché De Santis molto probabilmente vedrete che ce la farà ad arrivare alla Casa Bianca, non adesso, magari la prossima volta, quando Trump si sarà calmato. Però ha eh, maggior ragione, un paese così dovrebbe avere rispetto di noi. Non può barattare, non può tutelare l'esistenza di falsi parmigiani, false mortadelle falsi prodotti, ci mettiamo sopra la bandierina tricolore, abbiamo fatto l'Italia. Vi racconto una cosa, nell'81 mio papà venne mandato da lei in Ohio, stavano facendo un lavoro da quelle parti, insomma un bel giorno lui era in questa cittadina dell'Ohio, esce una domenica, Italian Restaurant, entra, si siede, Mio padre ordinava immancabilmente, lui eh, dovunque andasse, qualunque fosse il ristorante, lui immancabilmente ordinava spaghetti col pomodoro e la fettina di carne con l'insalata. Basta. Lui non amava le cose, diciamo così, elaborate, complicate. Si siede, spaghetti col pomodoro. Ora, ditemi voi, c'è una cosa più italiana degli spaghetti col pomodoro? Voglio dire, spaghetti al pomodoro, pizza, queste robe qua, è l'ABC dell'essere italiano a tavola. Questo va, eh? torna con sto piatto, mio padre lo guarda un pochettino, ma così, si caccia la prima forchettata in bocca, pasta scotta, ci cioè, ha messo il ketchup. Mio padre gli disse, scusa tanto, io vengo dall'Italia, sono italiano. Ma com'è che tu mi fai sta roba che italiano non è? Ti voglio svelare un segreto, rispose lui. Sono polacco. Il proprietario è morto la settimana scorsa e mi ha lasciato l'esercizio. La cosa finì a ridere, si strinsero la mano, mio padre se ne andò. Ora, non, la, non venite a raccontarci insomma, che questi siano prodotti italiani, anche perché dietro, c'è tutto il danno, che non è che è un danno di poco conto, appunto, è un danno che va a tutti i eh, consorzi che lavorano e pagano le tasse in Italia, che lavorano e pagano le tasse in Italia, che devono sottostare ai dazi, all'estero e tutto quanto, perché un chilo di pasta in America non lo pagate al prezzo dell'Italia, state tranquilli, un chilo di pasta italiana ovviamente, o un chilo di parmigiano reggiano, o un chilo di prosciutto di Parma, non li pagate al prezzo dell'Italia, e devono pure trovarsi sullo scaffale, accanto al parmigiano reggiano, il parmigiano del Wisconsin. Magari fatto da gente che non sa dire nemmeno c'è Italia, però mette la bandierina tricolore e ci fa la lezione che stanno mangiando roba italiana. Ma de che? Ma de che? Siamo sempre lì, cari miei. Si tratta di tutelare la dignità di questo paese, si tratta di tutelare quella che è anche la nostra cultura. Allora, è arrivata qui un altro sono arrivate qui un altro po' di zappe, nell'ordine, il nostro Maurizio. Ciao Antonino, ma ti pare che con tutti i clandestini che non riusciamo a rispedire dobbiamo autorizzare anche altri 100.000 regolari, ma ci prendete per stolti, ma avanti governo. No Maurizio, c'è una bella differenza tra eh, 100.000 regolari che non vuol dire regolarizzati, non stiamo parlando di fare sanatorio. Un conto è 100.000 persone che tu sai chi sono, da dove vengono, che capacità hanno, che possono venire a lavorare qui, guadagnare, pagare le tasse, integrarsi. Questa è immigrazione. Eh, prendere la gente che arriva perché dobbiamo accogliere, accogliere, accogliere sbatterla poi per le strade d'Italia e poi vedetevela voi no quella è un'altra cosa e quella è quella cosa che si è fatta fino ad oggi in nome dell'accoglienza che non dobbiamo costruire i muri non dobbiamo costruire i reticolati dobbiamo costruire i ponti e non funziona così poi ancora perché far lavorare chi è a mangiare a sbaffo e spacciare è una cattiva idea, anche se guadagnano meno che spacciare. E, scusami, ma tu pensi che uno che prendi che sta spacciando e che quindi è un criminale si converte e domani diventa San Francesco e va a lavorare? In galera deve andare, mica a spacciare. Poi, ancora Maurizio, ciao, la Germania alla fine della guerra ha deciso di conquistare l'Europa, non con i carri armati, ma con la finanza. E ci sta riuscendo senza mai pagare i danni di guerra. No, c'è già riuscita. Il punto è che però davanti alla situazione attuale internazionale non puoi continuare a fare il discorso io so io e voi non siete niente perché o si diventa tutti assieme l'Europa o se no saremo una manica di nani la cui parola, torna a ripetere, non conterà assolutamente nulla. Nulla. Roberto da Monza, ciao Roberto, credimi Antonino, anche a New York le linguine allo scoglio, madonna, ma perché? Mamma mia, tutta la mia solidarietà, fratello. Sentite qua, le linguine allo scoglio a New York c'è dentro il ketchup, che è schifo. Vi posso suggerire una pagina Facebook? Degrado italo-americano, vi prego, andate a guardare Degrado, italo-americano, dove troverete delle improponibili ricette italian-sounding eh, fatte da gente eh, di quarta generazione che non sa spiccicare nemmeno una parola dell'antico dialetto dei, dei bisnonni, e però ti dicono è Italian, Italian, ma Italian de che?». Cioè, veramente, degrado italo-americano. Vediamo se la trovo, se c'è ancora, ma dovrebbe esserci, sì, c'è ancora. Degrado italo-americano, vi faccio vedere una ricetta degradata degli italo-americani, vediamo se se ce la facciamo. Ah, eccola qui, guardate che roba, ora vi faccio impazzire, ora vi faccio veramente impazzire. Allora, vedi tutte le foto, Ehm, eccola qui, mamma mia, Gesù, abbi pietà di noi, veramente, guardate che roba. Eh, Giulio Cesare ti mando la fotografia perché io non me la sento di attivare la condivisione schermo per questa robaccia. Qua. Siete pronti? Ora? Giulio Cesare ve lo fa vedere sul la descriveremo ovviamente per chi ci segue per radio. Dunque, è un'orrenda pizza. Che arriva appunto dalla pagina di Degrado Italo Americano. Li salutiamo perché sono anche loro a modo loro vendicatori del eh, dell'Italian Sounding e vendicatori di queste porcate che vengono fatte allora chiedo scusa soprattutto ai bolognesi che ci stanno ascoltando agli amici dell'Emilia Romagna perché questa orrenda pizza che eh, Giulio Cesare vi mostra altro non è che una orribile eh, pizza, diciamo così una orribile pizza eh, eccola qua che sembrerebbe una margherita, ma attenzione, su questa margherita hanno spalmato della besciamella e ci sono sopra dei tortellini, il cui ripieno io non oso nemmeno immaginare quale sia. Ebbene sì. Ecco, questo è degrado Italo-Americano, li salutiamo con molto affetto, se potete andatevi a iscrivere. A questa pagina per vedere altre nuove mirabolanti avventure, signore, perdonaci, mamma mia, che robaccia. Ora, anche questo è difendere la propria cultura, anche questo, anche questo. Perché la cosa più particolare, sapete, è che in Italia, o meglio all'estero, c'è voglia di prodotto italiano, di cultura italiana, la voglia di Italia c'è e che purtroppo molto spesso questa voglia di Italia viene sfruttata da chi non dovrebbe viene sfruttata da gente che arriva e ti propone questo schifo di pizza che avete appena visto e che veramente stanotte io mi sognerò nei peggiori incubi questo schifo di pizza vi viene proposto e vi dicono no no Italia Italia ma Italia da che? dai te prego e allora 029294, 7222 se volete dire la vostra, oppure 346, 642, 7756 se volete intervenire e naturalmente far sentire la vostra voce. Comunque a proposito di um, peso nel mondo, forse la Spagna qualcosa in più la potrà avere perché la Spagna comunque ha tutta quell'area latinoamericana e eh, anche le Filippine, così, che hanno comunque un peso quantomeno a livello di, diciamo così, di popolazione, a livello anche di eh, produzione, economia. Sono paesi comunque che, vabbè, lasciamo stare il Venezuela, insomma, però l'Argentina per esempio un paese che di per sé sarebbe anche ricco se non fosse sgovernato come viene sgovernato quello è comunque un paese dove, guarda caso, chi è il primo cliente che compra la soia prodotta in Argentina? Indovinate un po', la Cina, guarda caso, tanto per, tanto per cambiare. Però c'è tutto un mondo dove tu puoi recuperare quei legami storici, culturali e provare a pesare un po' di più. E invece noi, figuriamoci, basta vedere come messa, com'è messa la Libia dopo dopo un secolo di influenza italiana, ce l'hanno sfilata sotto al naso, e una parte se la sono presa i turchi, un'altra parte se la sono presa i russi, arrivederci e grazie. Allora, nel frattempo, mentre ragionavamo di questo, eh, in Israele è successo quello che eh, tutti speravano, insomma, la riforma della giustizia che ha portato gli israeliani per strada a fare delle violente, vibranti proteste ha convinto Netanyahu a posticipare a posticipare no, 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 non me la sento non me la sento, no, 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 vi prego chi sei? Chi è che ha mandato quest'ultimo Whatsapp? Giulio Cesare per favore. Non si è
1: firmato se hai coraggio
2: firmati Fusilli ed ememens c'è anche questo in degrado italo-americano, sì è vero però non pensavo che tu arrivassi a tali vette di abiezione ti voglio bene chiunque tu sia però ti prego mandare questi messaggi così a tradimento no perché so anche le 19.28, e 28, abbi pazienza dai c'è cioè, fusilli ed emmenes, Madonna. comunque tornando a noi in Israele appunto le violente proteste di questi giorni hanno portato Netanyahu a fare un passo indietro per adesso per quanto riguarda La riforma giudiziaria. Che cosa sta succedendo in Israele? Poi domani sentiremo la nostra collega Emily Schrader appunto da Israele dove lei conduce un programma molto seguito la mattina, una sorta di uno mattina israeliano, lei è una brava collega che peraltro era già stata ospite dalle nostre parti, Alessandro da Bologna, vergognati, sei pure bolognese e mi mandi la cosa dei fusilli con l'M, vergognati, spegni la radio, va, no no, resta, resta, però vergognati. Allora, torniamo a noi, eh, Netanyahu aveva preparato questo piano di riforma, o meglio, Bengvir, che il suo ministro della sicurezza nazionale, appartiene al partito di estrema destra che sostiene il governo Netanyahu. Praticamente che cosa sarebbe successo? In Israele non c'è la Costituzione, non hanno un testo costituzionale, hanno una serie di cosiddette leggi fondamentali e queste leggi fondamentali, questa sorta di coacervo, hanno una funzione costituzionale. eh, Nel corso della vita dello Stato di Israele è successo questo, che la Corte Suprema, quindi l'equivalente della Corte di Cassazione qua in Italia, che in Israele ha anche per certi versi funzione di Corte Costituzionale, eh, la Corte Suprema alle volte può intervenire e può cancellare o invalidare le leggi che vengono emanate dalla Knesset, dal Parlamento israeliano, con la la clausola, con la motivazione che sono incostituzionali, se non rispettano appunto questa serie di leggi basiche o leggi fondamentali dello Stato di Israele. La riforma Netanyahu prevedeva eh, la cosiddetta clausola dell'overrun, cioè il Parlamento intanto avrebbe potuto modificare i criteri di nomina dei giudici della Corte Suprema, ma soprattutto Nel caso in cui la Corte Suprema avesse dichiarato una legge incostituzionale, il Parlamento avrebbe potuto ignorare la sentenza della Corte Costituzionale, che sarebbe passata da sentenza a raccomandazione. Le raccomandazioni, come potete intuire, non valgono niente sotto un profilo eh, giuridico, perché Sì, io te lo raccomando, ma non sono tenuto a seguire la tua raccomandazione, non è vincolante. E allora questo significa, pensate un po', può significare per esempio eh, cancellare o restringere dei diritti umani, può portare ad acuire ulteriormente la situazione con i palestinesi, può portare a una serie di eh, discriminazioni interne, al paese e allora questo naturalmente ha scatenato delle pesanti proteste in Israele. Come molti attendevano, infatti mentre andavamo in onda verso le le sei e mezza ho dato un'occhiata all'orologio e la BBC già annunciava che alle sette, infatti poco fa, Netanyahu è andato in televisione e ha annunciato che la riforma sarà posticipata. Ma per il momento continua ad alleggiare e incombere sul destino di Israele, a meno che non cada il governo Netanyahu. Vedremo. Ad ogni buon conto, noi ora ce ne andiamo in pausa e poi cose dell'altro mondo e il paese della sera tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio, Cose dell'altro mondo. La rassegna stampa estera di zoom.
2: Oh, è alle 19:33 minuti e 29 secondi. Eccoci qua che andiamo a dare un'occhiatina alla BBC alla pagina web della BBC andiamo a vedere che cosa ci racconta a proposito di ciò che sta accadendo nel mondo a quest'ora della sera io potrei anche tentare di come si dice potrei anche tentare di condividere la la pagina con voi però vedo che che, eh, come si dice vedo che Skype va per i fatti suoi Giulio Cesare ci
1: sei ancora? ci sono ci sono ti sentiamo
2: meno male sì eh no perché tecnicamente parlando in dialetto calabro, eh, Skype si era ingruppata si era cioè eh, diciamo così affogata Eh, per fortuna adesso eh, Skype ha ripreso il suo normale funzionamento quindi possiamo condividere è vero possiamo condividere la pagina nel frattempo Raimondo da Padova mi tira le orecchie e dice ciao Antonino visto l'ora sei scusato ma ti prego di non commettere ancora l'errore dei giornalisti romani Rai, che dicono Israele, si dice Israele, Eh, grazie con stima un amico da Padova Raimondo. Guarda, io onestamente non ho mai mai avuto eh, reprimende su questo tema, voglio dire, anche perché eh, generalmente io lo sento dire anche da colleghi fuori, israeli, per cui voglio dire, mi sembra che Vadano bene ambo le edizioni. Poi, mica gli stiamo insultando i parenti più cari ai nostri amici in Israele. Anzi, figurati, eh, io lo sai che eh, ho un grande affetto per questo paese e e per i nostri fratelli maggiori ebrei. Allora, andiamo a vedere la BBC: che cosa è successo? Questa è la notizia, ovviamente, di stasera. Il primo ministro. Di Tel Aviv, Benjamin Netanyahu ha ritardato, posposto la controversa riforma giudiziaria del suo governo, almeno fino alla prossima sessione parlamentare e vedremo quando sarà. Ha dichiarato che il paese sta fronteggiando una crisi che pone una minaccia all'unità nazionale. Nel frattempo si stanno svolgendo una serie di proteste di massa e e, e, scioperi selvaggi eh, su questo piano appunto di riforma eh, della giustizia eh, israeliana, un partito chiave nella coalizione di Netanyahu, ossia quello di estrema destra, Jewish Power Party, potere ebraico, lo potremmo tradurre così, potere ebraico, ehm, aveva poco prima supportato questa questa, procrastinazione della eh, della riforma della giustizia, ma soltanto alla prossima sessione legislativa. I cambi proposti al sistema giudiziario hanno provocato l'esplosione della rabbia da da tutti gli strati della società israeliana, incluso anche eh, il settore dell'esercito. Il governo di coalizione, quello più a destra di tutta la storia di Israele, vuole prendere il pieno controllo sulla commissione che eh, nomina appunto i giudici della Corte Suprema. E in più c'è anche questa clausola di override che eh, appunto permetterà, permetterebbe al governo di ignorare le sentenze con cui il Tribunale Supremo, la Corte Suprema, dichiara incostituzionale una legge, una legge eh, emanata dalla Knesset, dal Parlamento. Netanyahu ha dichiarato che i cambiamenti impediranno ai tribunali di eh, straripare dai loro poteri, ma i critici dicono che invece lo aiuteranno dal momento che al momento il buon Netanyahu si sta trovando davanti a un processo per corruzione. E allora... Israele sta diventando tipo l'Italia, leggi ad personam, guerre La Germania pure, insomma. Eh, leggi ad personam, eh, riforme della giustizia che portano casini in mani, insomma, discorsi di questo genere. Ah, a proposito di... Sapete, Victor Hugo diceva eh, che eh, gli americani sanno fare tutto quadrato, città, case, e sciocchezze. Ecco qua, quattro ore fa la BBC... Ha scritto questo bel pezzo, firmato da Davide Ghiglione, eh, corrispondente appunto per la BBC da Roma, a proposito della questione del David di Donatello, eh, di Michelangelo, scusate. Eh, Il David di Michelangelo, sapete che in America una preside ha osato mostrare eh, quest'immane opera d'arte? Cioè, che cosa gli vuoi dire? Questo è Michelangelo, ragazzi. Però, ahimè, siccome quello è un paese... di di cazzoni americani e naturalmente nella loro cazzonaggine questa gente ha ragionato dicendo eh no, è un'immagine pornografica e la preside è stata licenziata ora, si può essere così imbecilli comunque scrive appunto il collega Davide Ghiglioni per la BBC che il museo fiorentino che conserva la statua Michelangelesca del David, ha invitato i docenti e gli studenti di una scuola della Florida a fare loro visita, dopo appunto le proteste per una lezione di educazione artistica. La preside di questa scuola infatti si è dimessa dopo una protesta per quanto riguarda una classe, una lezione di Uh, come si dice di educazione artistica di sesto grado mh, quindi di prima media che, eh, aveva, eh, che aveva incluso addirittura un'immagine della statua. un genitore si era lamentato dicendo che l'immagine fosse pornografica eh, Cecil Holberg eh, direttrice della Galleria dell'Accademia oggi invece inviato eh, questo invito a, a questa classe di ragazzini della Florida ha detto che la preside Dovrebbe essere premiata e non punita. Parlare del Rinascimento senza mostrare il David, una eh, icona indiscussa di arte e cultura di quel periodo storico, non avrebbe alcun senso, ha detto la signora eh, la Holberg. In particolare, questa, eh, questo problema, questa chiarella è cominciata quando eh, il, la, la, il comitato di amministrazione della scuola classica di Tallahassee, che è una scuola privata eh, della capitale della Florida ha eh, fatto pressioni sulla preside Hope Carraschiglia e l'ha invitata a dimettersi dopo che addirittura tre genitori si sono lamentati a proposito di una lezione che includeva una foto della statua in eh, marmo di Carrara ovviamente eh, alta 17 piedi che sono 3 per, 3 per 71, circa 5 metri e 10 la statua, una delle più famose nella storia occidentale, raffigura il biblico Davide che sta andando a combattere il gigante Golia armato soltanto della fionda e della sua fede in Dio. Il eh, comitato d'amministrazione di questa scuola eh, della Florida ha in particolare accusato, ha condannato la preside Carraschiglia perché i genitori si sono lamentati del fatto che non gli è stato notificato in anticipo che sarebbe stata mostrata eh, sarebbe stato mostrato un nudo e un genitore ha definito il David di Michelangelo pornografico. No, cioè, vabbè, veramente. E, insomma, la curatrice appunto della galleria dell'Accademia, la Holberg, ha dichiarato di essere rimasta stupita Dichiarando anche che ritenere che la statua del David si possa considerare pornografica Significa non solo non riuscire a comprendere la Bibbia Ma addirittura la stessa cultura occidentale Non posso credere che questo sia accaduto Alle prime ho creduto che fosse una fake news eh, Dal momento che era così improbabile e assurda E poi la dottoressa Holberg aggiunge Si deve fare una distinzione tra la nudità e la pornografia Non c'è niente di pornografico o di aggressivo nel David, è un giovane ragazzo, è un pastore che anche secondo la Bibbia non aveva eh, dei vestiti, diciamo così, eh, di lusso, ma voleva difendere il suo popolo con tutto quello che aveva. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha anche invitato la professoressa che ha mostrato agli studenti l'immagine del David di Michelangelo a visitare la città e le sue opere d'arte. Confondere l'arte con la pornografia è semplicemente ridicolo, ha twittato il sindaco di Firenze Nardella. L'arte, civiltà e tutti quelli che la insegnano dovrebbero ricevere rispetto. In America dovrebbero ricevere rispetto, in Italia non dovrebbero ricevere le mazzate. E bene fa il ministro Valditara, già che ci siamo, ad aver dichiarato e aver deciso che d'ora in poi il ministero della pubblica istruzione Si costituirà parte civile allorquando i eh, docenti saranno fatti oggetto di queste spedizioni punitive, perché francamente arrivare a pestare i professori, qui veramente ci siamo bevuti il cervello. E adesso il Paese della Sera. Il
6: Il
0: Paese della Sera, la rassegna stampa italiana di Zoom.
2: E allora, eccoci qua, il paese della sera, ansa.it, Netanyahu posticipa la riforma della giustizia, come già sappiamo. Discorso del premier israeliano che ha deciso di sospendere seconda e terza lettura la Knesset della riforma della giustizia e dare tempo per un esame allargato nella prossima sessione parlamentare per raggiungere un'intesa. In 80.000 di fronte alle cancellate del Parlamento per protestare. Ben Gvir, dopo aver minacciato la caduta del governo, accetta di congelare la riforma in cambio di una Guardia nazionale guidata da lui stesso. Chiudono le ambasciate nel mondo anche a Roma. Super bonus per le villette la proroga al 30 settembre. Il ministro Giorgetti, una piattaforma per smaltire i crediti. Le banche e le poste ricominceranno ad acquistarli. Il ministro dell'economia rilancia sulle detrazioni lunghe fino a 20 anni. Mosca, abbiamo armi in grado di spazzare via anche gli USA. Peskov, la reazione nell'Occidente non può influenzare i nostri piani. Zelensky a Zaporizia, grato ai nostri guerrieri. Spiegel, 18 Panzer Leopard 2 tedeschi in Ucraina. La NATO, retorica nucleare russa pericolosa e irresponsabile. Lui all'Italia, recuperi 400 milioni di aiuti dall'Italia. Bruxelles a Roma, aiuti concessi nel 2019 vanno recuperati. Il ministro Giorgetti, siamo nel giusto. Per cospito, istanze rigettate, resta in ospedale al 41 bis. Il Tribunale di sorveglianza di Milano e quello di Sassari hanno respinto la richiesta della difesa. I giudici, è certa, la strumentalità della condotta. Eh, Schlein, dal governo, attacco ai diritti di bambini e bambine. La segretaria del PD apre la riunione con i gruppi parlamentari alla Camera. Sul tema migrazioni, Giorgia Meloni doveva chiedere una mare nostrum europea anziché dichiarare guerra alle ONG. È tornata da Bruxelles con un pugno di mosche, ha detto. A Nashville, almeno cinque morti in una sparatoria in una scuola, tre bambini e due adulti. L'aggressore, che è tra le vittime era, era una donna, probabilmente una teenager, con almeno due fucili d'assalto e una pistola, afferma la polizia. Infine, donna muore dopo intervento per perdere peso. Inchiesta a Milano, l'Humanitas fu dimessa in buone condizioni. Maxis Barco, a Rocella Ionica, Salvini, l'Italia è sotto attacco. In 650, tutti uomini su un peschereccio partito dalla Libia. Salvini e l'Italia sotto attacco, non le organizzazioni non governative. Mediterranea, Mattarella e Meloni, basta guerra alle ONG. Adesso noi chiudiamo la condivisione appunto dello schermo in modo tale che così eh, riappaia eccolo qui il mio faccione è vero eccoci qua con annessa cravatta che dire di più abbiamo finito per questa sera adesso abbiamo qui Parlamento con Simona Bordonali poi ci salutiamo con una bella canzone d'amore Francesco De Gregori buonanotte Fiorellino del 1975 grazie per essere stati con noi appuntamento domani sera 18.05 trattabili e ricordate che sempre sulle nostre magiche 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 onde, ricordate che malgrado tutto the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera
0: qui Parlamento
3: Grazie, sì, onorevole, è iscritta a parlare in dichiarazione di voto la deputata Simona Bordonali ne ha facoltà, prego onorevole Grazie Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Molteni. Ci apprestiamo a votare l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle periferie. In Italia, l'hanno detto anche parecchi colleghi che hanno parlato prima di me, si stima che almeno 15 milioni di persone vivono in aree soggette a degrado situate nelle aree periferiche delle nostre città e tra l'altro negli ultimi decenni questa situazione è ulteriormente degradata. Territori che sono ai margini, segnati da infrastrutture fatiscenti, occupazioni abusive, smaltimento illecito dei rifiuti, conflitti sociali, abbandono scolastico, violenza, spaccio, micro- e macro-criminalità, nostrana ed importazione. Ai più noti quartieri periferici conosciamo tutti, Lo Zens, Campia, Giaro, Torbella-Monaca, però vanno aggiunti migliaia di quartieri periferici di città piccole, di piccole e medie dimensioni, meno noti ma contraddistinti da quelle problematiche che ho evidenziato precedentemente. Le ragioni, o meglio, le colpe originarie vanno ricondotte a scelte architettoniche, a pianificazioni urbanistiche compiute tra gli anni 70 e 80 per affrontare l'emergenza abitativa. Ma da allora, cari colleghi, la situazione è ulteriormente degenerata. In questi luoghi si sono concentrate le fragilità economiche e sociali e oggi si si caratterizzano per la la presenza di clandestini per la diffusione di occupazioni abusive e di economia illecita. Però questo, soprattutto questo ulteriore degrado, è da imputare anche a scelte politiche che sono state effettuate a livello locale e nazionale nell'ultimo decennio. Alcune amministrazioni interessate più alle zone AZTL che non alle periferie, hanno poco investito sulla riqualificazione di queste aree, migliorando la vita dei residenti, garantendo spazi pubblici adeguati e servizi pubblici adeguati e ciò evidentemente ha comportato il consolidarsi di situazioni di illegalità e soprattutto la mancata integrazione. Spesso sono state scelte ideologiche, quelle soprattutto degli amministratori locali e nazionali, che hanno ritardato ad esempio interventi già pianificati solo perché frutto di scelte di amministrazioni che li hanno preceduti. Concedetemi di ricordare ad esempio un caso, ma come questo penso ce ne siano molti, io da bresciana, l'ho vissuto, lo conosco bene. Anche a Brescia abbiamo un quartiere degradato, che è il quartiere di San Polo. Nel 2012 l'amministrazione comunale di centrodestra arriva all'abbattimento di una torre, una torre di questo quartiere, una delle tante presenti, una torre con ben 190 appartamenti. Gli abitanti di questa torre, che vivevano nel disagio più assoluto, vengono ovviamente riposizionati sulla città in condizioni di vita nettamente migliori. Questa torre rimane abbandonata a se stessa dal 2012 al 2021, quindi eh, nove anni in cui rimane uno scheletro in un quartiere, ulteriore degrado nel degrado. Questo perché? perché nel 2013 un'amministrazione di sinistra vince le elezioni, ovviamente per scelte ideologiche decide di non abbattere immediatamente la torre e di lasciare questa situazione incompiuta. Si arriva finalmente al 2021, la torre viene abbattuta, ma cosa succede nel frattempo? Nove anni che per una scelta ideologica, per contrastare le scelte del centrodestra. Vengono bloccate queste riqualificazioni e si ritarda non solo la demolizione creando una situazione di disagio già nel disagio. Ma un edificio che poteva lasciare posto a delle soluzioni abitative necessarie per la città non, eh, non vede il verificarsi di questo. Ecco, questo colleghi è un esempio dei tanti che possiamo fare per cui nasce questa commissione. Una commissione d'inchiesta che deve verificare queste situazioni dove, per qualsiasi motivo, non si proceda alla riqualificazione di un'area, pur essendoci già una progettualità. Non deve essere una commissione che fa una sola rilevazione dei dati sul territorio. Io voglio rassicurare la collega Carfagna Eh, Stia tranquilla collega Carfagna, la Lega si è sempre interessata alla questione delle periferie e il nostro ministro Salvini ha sempre dato molta attenzione alla periferia e ha già garantito che sul tavolo ci sono 2,8 miliardi per l'edilizia sociale e la rigenerazione urbana. Tra l'altro risorse sulla rigenerazione urbana da ministro dell'interno le aveva già messe a disposizione per i nostri comuni. Quindi questa commissione non deve essere un mero centro d'analisi dei dati sul degrado delle periferie, anche perché chi ha cuore il proprio territorio ed in questo caso la Lega, i miei colleghi della Lega, già le periferie sanno cosa sono, sanno i problemi delle periferie delle loro città e delle loro regioni perché ci vanno non solo in campagna elettorale, ma 365 giorni all'anno e già sanno quali soluzioni è necessario portare. Tra l'altro, come è stato citato già nella diciassettesima legislatura, si è lavorato a produrre dei dati. Il documento che è stato prodotto è sicuramente un documento molto interessante, molto importante. Però da quel documento, ahimè, non si è arrivati a delle soluzioni. Quindi quello che evidenzia quel documento, l'incidenza della popolazione straniera residente, la popolazione anziana, l'indice di non completamento del ciclo di scuola secondaria di primo grado, il tasso di disoccupazione, sono il tratto comune di tutti quei dati che sono stati raccolti e che evidenziano le problematiche di quelle periferie. E allora quindi colleghi, siamo tutti d'accordo, l'avete evidenziato anche voi, quello è il tratto comune. Allora vorrei capire se c'è un'emergenza abitativa, se c'è la mancanza di lavoro, se c'è una difficoltà di integrazione, Come si può coniugare delle risposte per le periferie, come tutti voi avete evidenziato c'è la necessità di trovare queste risposte, ma come le possiamo coniugare alle soluzioni che voi offrite continuamente rispetto alla gestione dei frutti migratori e alle politiche sull'immigrazione? Sono in contraddizione. Noi abbiamo la necessità di dare risposte concrete per risolvere i problemi che già abbiamo sul territorio con quegli stranieri che già abbiamo nelle nostre periferie e che obblighiamo a vivere nelle situazioni di disagio. Dobbiamo dare prioritariamente risposte a questi e quindi ovviamente c'è la necessità di fare delle scelte politiche che vanno al di là e che siano congrue con ciò che voi avete anche evidenziato in questo. Io vorrei terminare, Presidente, con la descrizione di una delle tante periferie. Io mi sono documentata quando abbiamo affrontato questa tematica per capire quali periferie ci siano nel nostro territorio. Ecco, questa e dall'altro lato rispetto al luogo in cui vivo, è Reggio Calabria, si parla di Arghillà, una periferia che io non conoscevo, mi sono documentato, ho visto le fotografie. In una descrizione che ho trovato descrive così, Arghillà è tante cose, è una periferia dove sono state ammassate a persone di origine rom, ma anche migranti e poveri. È un chilometro quadrato di casermoni di edilizia popolare nel mezzo del nulla, costeggiati da cumuli di rifiuti, malgrado il mare a due passi resti meraviglioso. È un non luogo dove si vive di espedienti, dove i piani alti dei palazzoni non hanno mai l'acqua né d'estate né d'inverno, quelli bassi qualche ora al giorno. Arghillai prima di tutto un brulcare di bambini e bambine nati spesso da genitori adolescenti, costretti a sopravvivere con un destino segnato in un quartiere dove la scuola è stata chiusa. Ecco, Presidente, io mi auguro che questa Commissione vada a risolvere concretamente di indicazione a questo Governo qual è la strada giusta, Ma strada che già è stata intrapresa dai nostri ministri per risolvere queste situazioni, perché nel 2023 è vergognoso che ci siano situazioni come quella di Arghillà. Grazie.
0: Qui Parlamento. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.